0: Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel é Segundo Samuel, capítulo de número 12, aonde conta-se uma história de uma repreensão que um profeta é levantado por Deus para repreender o rei Davi após o seu pecado, que foi algo terrível. E nós conhecemos bem essa história, mas eu vou procurar passar algumas coisas aqui, algumas informações é, durante essa mensagem que eu creio que Deus vai te abençoar. Capítulo 12, do segundo livro do profeta Samuel, do juiz, do sacerdote Samuel, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe, Chegando Natã Davi disse-lhe, havia uma cidade, dois homens, um rico e um, um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, O homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungirei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deitei-te a casa de teu senhor. E as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, eu teria teria te dado muito mais coisas ainda. Por por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Aurias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar, com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Preste atenção nisso, irmãos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa da, própria, da tua própria casa, suscitarei o um mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as dareis a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que com isso, deste motivo que a blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que, nascerá, que nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Feche os seus olhos, por favor, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco nesses minutos que nós temos. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo me ajude, que eu tenha discernimento, entendimento e que eu possa, Senhor, ser uma ferramenta nas tuas mãos nessa noite. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos que estão aqui reunidos. Assim como o Senhor falou o meu coração nesta passagem e me deu algumas instruções e ensinamentos, eu quero dividir, compartilhar com os meus irmãos nessa noite. Eu oro. Te peço e eu te agradeço, crendo na vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos diante de um texto, aonde o profeta Natã é levantado por Deus para repreender o rei Davi. E eu queria falar um pouquinho, antes de entrarmos nessa mensagem, e o título dessa mensagem é a consequência de escolhas e decisões equivocadas na vida. Eu vou repetir, a consequência de escolhas e decisões equivocadas na vida. O rei Davi foi alguém muito especial, um homem segundo o coração de Deus. Alguém que, eu imagino que quando estava indo para pecar, o arrependimento já vinha chegando na mesma velocidade ou um pouquinho atrás e quando ele cometia o pecado ele já se arrependia e Deus conhecendo assim o seu coração chamou-o de homem segundo o coração de Deus alguém que estava no meio da malhada cuidando de ovelhas na casa do seu pai e quando Samuel chega na casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel, a Bíblia diz que todos os seus filhos, os mancebos, os mais velhos, os talvez até aparentemente para os pais, né, para o seu pai, para a sua mãe e para a sua família, os mais bonitos, os mais interessantes, passaram por ali, mas Deus falou para Samuel que ele não se atentasse a nenhum deles, porque... Samuel, Deus estava falando para Samuel que ele não olhava como o homem olha, e sim ele olha para o seu coração. Então ele pergunta o que é Jessé, nós temos mais algum mancebo? tem mais algum filho, e ele fala, tem um, tem um que está lá no campo ainda, e Samuel é bem claro quando diz o seguinte, enquanto não trouxerem ele até aqui, nós não vamos cear, nós não vamos comer, nós não vamos almoçar, nós não vamos oferecer o holocausto de uma forma perfeita a Deus, manda buscar. E quando o menino entrou, Deus falou, é esse Samuel, pode ungir, porque eu o separei. Amém? Esse menino, ele recebe essa promessa, esse chamado de Deus E eu não quero entrar muito aqui nas datas, nos tempos, mas leva um bom tempo para se cumprir o chamado e o dia do seu reinado, verdadeiramente, que ele foi empossado. E aí, meus irmãos, ele passa por uma trajetória onde a gente consegue ver a mão de Deus sobre a vida de Davi. A mão de Deus agindo sempre em favor de Davi. Ele precisa levar um lanche enviado pelo seu pai até o acampamento de guerra para os seus irmãos e chegando lá para levar esse lanche ele já recebe logo um fora dos seus irmãos que perguntam o que para ele, o que, que tu veio fazer aqui no nosso meio, alguma fofoca, alguma coisa que tu veio procurar aqui, Por quê? porque o que tu não é de ficar observando nada assim não, não eu vim trazer um lanche eu vim trazer queijo, eu vim trazer pães, vim trazer leite para vocês, um sanduíche, um lanchinho. Também meu pai falou que eu podia trazer para o rei Saul. E ele se apresentou, e quando ele chega lá, ele ouve algo que toca no seu coração: que o povo de Israel estava sendo afrontado por um incircunciso. O gigante Golias. E ele, ouvindo aquilo, em mais 40 dias de frente de batalha, eles não enfrentavam um ao outro, porque Golias falava assim, se tiver pelo menos um aí entre vocês, que tenha coragem, que seja um cão com coragem, que saia daí e venha me enfrentar, que se levante agora e venha para cá. Mas ninguém ia. Todo mundo tinha medo. A Bíblia diz que Saul e seus homens valentes tremiam de medo. Mas ele ouvindo aquilo, ele falou, quem é esse incircunciso? Para falar assim do exército, Deus vivo, para falar contra o rei, contra o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. E aí, meus irmãos, nós conhecemos a história, para a gente ganhar tempo nessa pequena introdução, Saul tenta passar as suas armaduras de guerra, coloca tudo nele, mas ele perde a mobilidade. A gente consegue entender que as coisas dos homens. Muitas vezes faz a gente perder a mobilidade para ir para uma guerra. Mas ele falou, eu não consigo andar com isso. Eu vou apenas com com uma uma funda, cinco pedrinhas, eu tenho um alforje aqui, vou colocar aqui e vou lá nessa batalha. Eu vou nessa guerra. E quando o gigante olha, ele pergunta assim, não tinha um adulto para mandar, não? Não tinha um homem de verdade para mandar para essa batalha, não? E aí Davi fala assim, cara, tu não está me afrontando, nem afrontando esse exército todo, não. Tu está afrontando o Deus dos exércitos. Tu vem contra mim com lanças, com armas, com armaduras, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, dos exércitos. E aquele gigante caiu por terra. E, e o rei Saul tinha prometido sua filha. E aí a história segue, quando Saul descobre ele percebe que Davi não estava sozinho, que Davi estava bem acompanhado, Davi tinha a presença de Deus. Ele estava percebendo que alguma coisa diferente estava acontecendo na vida daquele menino, através da, da vida daquele menino e o que Deus estava fazendo através de Davi. E aí ele começa a ficar atormentado, endemoniado, espíritos malignos começam a se apossar na vida dele. E aí, quem Deus usa para ajudar o rei? Davi. Chama Davi lá para tocar uma harpa, para dedilhar, para adorar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores... E quando os louvores estão sendo entoados a Deus e nós estamos adorando a Deus, há libertação, há cura, há salvação, há transformação no nosso meio, aqui nesse lugar, aonde há louvor ao verdadeiro Deus, as cadeias caem por terra. Amém? E aí discorre a história aonde nós percebemos que chega nesse ponto aqui, a gente andar um pouquinho... Chega nesse ponto, aonde nós lemos que Natã usa uma metáfora, uma parábola, uma história por trás de tudo aquilo para falar a verdade realmente tinha acontecido. Ou seja, cara, tem muitas mulheres. E bonitas. E foi Deus que te deu. E se fosse pouco, ele ainda te daria muito mais ainda. Mas o vizinho, coitado do vizinho, só tinha uma. E tu foi lá, pulou a cerca, matou essa única ovelhinha, destruiu com tudo e serviu um banquete para os teus prazeres. Esse homem é digno de morte, o rei logo falou. Ele falou, és tu, homem. Tu és esse homem. Eu queria falar nessa noite que a consequência de escolhas e decisões equivocadas na nossa vida, elas não trazem resultados sobre aquele programa que nós tínhamos um tempo atrás, numa emissora, que falava aqui e agora. Lembra disso? Aqui e agora. E, às vezes, nós estamos fazendo escolhas erradas e tomando algumas decisões equivocadas agora, nesse momento da nossa vida. Ou já tomamos alguns meses, alguns anos atrás. Mas a consequência vai chegar. Não tem como fugir. Isso vai acontecer. Deus perdoa o nosso pecado. Deus perdoa o nosso erro. Assim como o texto diz que ele ficou apavorado, mas o profeta também veio com aquela boa notícia. A misericórdia sempre chega juntinho e falou: Ó, Deus já te perdoou. Mas a espada não vai se afastar de dentro da tua casa eu vou suscitar o mal aí dentro da tua casa, e eu fico imaginando, Davi, como ficou desesperado. Porque, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que veio à minha mente é que nós oramos, amém? Vigiamos o tempo todo, amém? E, às vezes, nós somos mais perceptíveis, somos mais atentos, mais envolvidos, Temos mais discernimento quando as coisas acontecem do lado de fora. Quando o medo é maior. Quando os refletores parecem que estão mais focados e acesos na nossa direção, aonde traz medo, angústia, preocupações, não sabe o que vai acontecer com o futuro. Eu estou falando dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento do futuro da nossa nação, dos nossos negócios, do futuro da igreja, e nós conseguimos observar e olhar e perceber melhor essas coisas do lado de fora, mas dentro de casa muitas vezes não percebemos, porque as consequências elas chegam, de escolhas e decisões equivocadas. O significado de consequência... É algo, eu, eu pesquisei três significados, eu achei legal esses três aqui, num montante. Algo produzido por uma causa ou frequência a um conjunto de condições, de efeito, de resultado, de efeito de grandes proporções, de influência, de transcendência e de importância, uma questão de grande consequência. E a última é o resultado natural, provável ou forçoso de um ato. Ou seja, o resultado natural pode acontecer com qualquer um de nós, provável que aconteça e forçoso, que é aquele que eu e você forçamos a situação para que ela venha acontecer, e depois a gente olha para trás e fica desesperado. Mas quem forçou a sua ação, vocês estão me entendendo? A expressão, quem insistiu, quem não percebeu, somos nós, somos nós mesmos. Então, eu queria falar de pelo menos três ensinamentos que nós tiramos daqui. O primeiro dele, que traz consequências, de decisões e escolhas equivocadas na vida. É com quem vamos nos casar e de que forma estamos estruturando a nossa família. Não é culto da família, mas vai um tópico aí, vai um aprendizado. Para quem não gosta de tópico, vai uma lição. O importante é tirar, extrair do texto lições, aprendizados para a nossa vida, e o primeiro que eu consigo extrair desse texto aqui, se relacionando com Davi, os seus filhos, a sua casa, a sua família, dentro do texto que nós lemos do capítulo 12, a partir do verso 10 até o verso 12, vai falar sobre isso, as decisões que ele tomou e as consequências dentro da sua casa. Através da vida dos seus filhos. O controle que ele perdeu. Então, é muito importante a gente saber com quem vamos nos casar e de que forma estamos estruturando a nossa família. Davi, ele desobedeceu alguns princípios de Deus e a sua vontade. Gênesis, capítulo de número 2, verso 24, fala de um texto que quando alguns escribas, fariseus, pessoas estão em Mateus, indagando a Jesus, ele fala o quê? Desde o princípio não foi assim. E qual é a vontade de Deus, então? Que o homem deixe o seu pai e a sua mãe, une-se a sua mulher e se torne os dois uma só carne e ele desobedeceu o princípio, mas ele era rei, era outra cultura, era outro pensamento, era outra maneira, só se for na cultura, no pensamento e na vontade do homem, porque na vontade de Deus, nos planos de Deus e no manual de Deus que é a Bíblia Sagrada, ele tinha que prestar atenção com quem ele estava casando e de que forma ele estava montando e estruturando a sua família. E a gente percebe isso, que ele desobedeceu, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 3, segundo Samuel, você vai perceber isso, que ele já começa errado. Nós não estamos falando aqui de um reinado abençoado, exemplar, de um homem chamado por Deus e um homem segundo o coração de Deus. O que nós estamos aprendendo aqui é que a sua vida familiar, ela foi totalmente destruída por causa de algumas escolhas e algumas decisões que trouxeram consequências e foram equivocadas. Olha o que fala, segundo o livro de Samuel, capítulo 3, a partir do verso 2, em Hebron, nasceram os filhos de Davi. O primogênito foi Amon, de Ainoã. O segundo, o Kiliab, de Abigail, viúva de Nabal, a Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Esur. O quarto, Adonias. O quinto, Cefatias. O sexto, Itrião. E aí a gente percebe que cada filho ele tem com uma mulher. Cada filho ele tem com uma pessoa. O seu reinado, ele foi próspero. E foi exemplar. Diante de todo Israel, em vários quesitos, o mesmo já não podemos falar da sua família da família de Davi. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, de intrigas, de rivalidades, de tragédias. E eu consigo aprender através desse texto que nós lemos no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, após essa tragédia devido a escolhas e decisões equivocadas que trouxeram consequências para dentro da sua casa da sua família, que uma família sem formação correta não tem referência, amém? Uma família sem a formação correta não tem uma referência, os seus filhos, poderiam até vê-lo e viram como um homem segundo o coração de Deus, um rei, o maior rei de Israel, humanamente falando, um rei que batalhou várias guerras, que venceu, que orou, que pediu direção a Deus, que tinha temor de Deus, que se arrependeu, que se colocava diante de Deus, mas dentro da sua casa, na sua família, ele perdeu a grande oportunidade de ser referência para os seus filhos. E olha aí a consequência. E é para eu, para eu e você, pensar... É para a gente pensar nessa noite, para a gente analisar que tipo de escolhas eu estou fazendo, que tipo de decisões eu estou tomando. Por quê, meus irmãos? Existe alguém que está nos olhando. Existem pessoas que estão próximas de nós. Existem pessoas dentro da nossa casa que estão esperando um posicionamento, uma decisão, uma escolha correta, segundo a vontade de Deus. Com temor, com tremor. porque Nós vamos perceber isso, como eu falei, talvez não aqui agora, mas logo ali na frente, a gente vai entender que essa decisão e essa escolha, ela foi correta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Por mais que venha entristecer muitas vezes, tome a decisão correta. Por mais que venha trazer um certo atrito dentro do seu lar, da sua casa, Tome a decisão correta. Faça a escolha correta. Ensine para o seu filho. Ensine para a sua filha o que é melhor. Os princípios de Deus. As coisas favoráveis ao povo de Deus. As coisas de Deus. Aquilo que vai mudar o futuro da igreja. Aquilo que vai mudar o futuro espiritual. Essa semana eu estava trazendo um devocional entre nós pastores, e eu falei sobre isso. O que o Evangelho mudou na minha vida? Através do Evangelho, perdão, o que a minha minha vida foi transformada? O Evangelho traz acréscimos. Ele acrescenta várias coisas. E a Bíblia diz de um versículo que eu gosto muito, que Deus é poderoso para nos abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, o Evangelho traz uma nova vida social, o Evangelho traz novos relacionamentos, o evangelho traz para a nossa vida novas amizades, o evangelho traz um novo casamento, o evangelho torna a gente um novo filho, o evangelho torna a gente um novo pai, aleluia, o evangelho traz para a gente benefícios incalculáveis, imensuráveis, aonde nós só somos verdadeiramente abençoados pelo Senhor Jesus. Essa é a resposta do Evangelho. É isso que ele faz, é isso que ele transforma. Então, com quem vamos nos casar? E de que forma estamos estruturando a nossa família? Isso é bom pensar agora, porque depois, lá na frente, tem coisas que a gente não consegue tomar mais. A gente não consegue. E aqui, o rei tomou decisões e fez escolhas totalmente contrários à vontade de Deus, aos seus princípios, para aquilo que ele foi chamado, e a consequência ela foi falada pelo profeta aqui, e a gente começa a ver essas consequências acontecendo através dos textos bíblicos, que é o segundo ensinamento que a gente tira daqui aquilo que semeamos no oculto e só Deus sabe quando chegar o tempo da colheita não tem como fugir Aquilo que semeamos no oculto e que só Deus sabe, quando chegar o tempo da colheita, não tem como fugir. O que que quer dizer isso, pastor? A conta vai chegar. A conta vai chegar. Talvez já se passaram três, quatro anos, cinco anos, dez anos de decisões, de escolhas, que às vezes a gente pensa que é a melhor Decisão é a melhor escolha que a gente tem que fazer. Mas uma coisa vai acontecer. A conta vai chegar. E no tempo certo, quem vai pagar a conta é quem fez a conta. Não tem como chegar alguém e pagar para você. Não tem como alguém chegar e pagar para mim. Olha o que aconteceu. A morte, a espada... Olha a desgraça, irmãos. A morte, a espada, a mentira e a desgraça... estava dentro da casa real, foi profetizado que estaria dentro da casa real agora o tempo todo e é impressionante que volta lá naquilo que eu falei no começo, nós somos rápidos em perceber algumas coisas que estão acontecendo lá de fora, fugimos de uma bandeja daqui, fugimos de um dinheiro errado dali a gente percebe que tem alguma coisa errada que está acontecendo, aquilo ali não é para mim. Mas, às vezes, as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, pertinho dos nossos olhos, nós não conseguimos perceber. Por quê? São consequências das escolhas e das decisões erradas que nós tomamos. tomando. Eu estou me baseando no texto. Amém? Glória a Deus! estou falando sobre o texto, é o texto que diz que o profeta foi levantado por Deus e desmiuçou, falou tudinho que ia acontecer dentro da casa dele, e isso me trouxe preocupação, isso atentou, isso me trouxe choro, isso me trouxe pensamentos, por quê? De que vale fazer a obra de Deus, me envolver com a obra de Deus, perceber as armadilhas do inimigo que quer me destruir, matar, roubar e destruir, se dentro da minha casa eu não perceber que o mal está acontecendo, debaixo do meu meu teto, perto dos meus olhos, e eu não percebo. Irmãos, é motivo de temor, tremor a Deus e pedir misericórdia ao Senhor. Falar, Senhor, nos ajuda, nos tire desses problemas, dessas dificuldades. Porque, irmãos, a morte, a espada, a mentira e a desgraça estava dentro da casa real. O segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no verso 18, começa a ter problema. E se cumprir a palavra de Deus. A morte da criança, da mulher de Urias. Eu acho interessante que não fala, não fala, depois vai falar o nome dela lá na frente, Mas no começo Deus fala a mulher de Urias para deixar bem claro que era mulher de Urias, não é tua, (risos) é de Urias, não é tua, rei. E já começa a se cumprir a morte. A criança nasceu, o profeta foi usado por Deus, mas ela vai morrer, ela vai morrer. Mas ele orou, ele clamou, ele pediu, ele jejuou, e os seus servos ficaram com medo, e quando tiveram que dar a notícia, que foram dar a notícia... Estavam com medo. E agora o que o rei vai fazer? O rei já percebeu logo e falou a notícia é essa. Então ele levantou, fez a barba e ó, vida que segue. E continuou. Mas a morte chegou. O segundo livro de Samuel, no capítulo 13, verso 14, fala de um incesto. Um incesto de Amon com Tamar. Que o seu irmão estupra a sua irmã. Forçou a Bíblia diz que ele forçou. Foi tudo arquitetado. Foi tudo montado. E ele foi envolvido. O pai foi envolvido. Como assim, pastor? Ele foi até lá. Foi visitar o filho que falou que estava doente. E o filho mentiu que estava doente. Pediu autorização a ele para que a sua irmã pudesse alimentá-lo, que ele queria comer só dos bolos dela arquitetando tudo debaixo do seu teto, dentro da sua casa, perto dos seus olhos, e ele não conseguiu perceber. Mas as coisas de fora, as guerras, os inimigos, ele estava ligado, ele percebia tudo, ele via tudo, porque foi chamado para isso, para ser um um, um rei de guerra, um guerrilheiro, um rei que tinha uma espada, que tinha desenvoltura, que matou um leão, que matou um urso, matou um gigante. Mas ele não percebeu que dentro da sua casa a morte tinha chegado. Segundo Samuel 13, 28, 29, fala que Absalão agora manda matar o seu irmão Amon. Por quê? Porque ele ficou sabendo do que tinha acontecido, gerou uma revolta, que ele tinha estuprado a própria irmã, e aí ele fala assim, Deixou passar dois anos, irmãos. Olha como é que as coisas são. Dois anos se passaram. E aí ele estava tosqueando ovelhas. Estava lá tosqueando numa das fazendas do seu pai. A Bíblia não fala, mas imagina-se assim. E ele chama seu pai. Vamos fazer uma festa? Traz a comitiva toda? Traz o pessoal para cá? Vem todo mundo? vamos tosquear junto, vai ter um churrasco, vai ter festa, ele fala, não, eu não vou, o que eu vou fazer aí? O que vai acontecer? Mas deixa meu irmão vir, deixa a mão, os meus irmãos, deixa vir todo mundo, e o rei assim, o liberou, e a morte chegou na sua casa, mais uma vez. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 15, Fala da morte de Absalão, seu terceiro filho. Um filho lindo. A Bíblia diz que ele era um dos mais lindos filhos de Davi. Mas, olha a traição. Joabe, comandante de guerra, Davi pede só para ele prender o filho, que estava perseguindo ele, junto com um exército de traidores. Mas aí o que ele fez? Ele foi lá e matou. Ele se envolveu, mas deixou que alguns jovens, depois que ele estava lá preso em alguma árvore, fosse lá e matasse Absalão. A morte chegou. Se cumpriu a palavra. O primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 25, fala que Salomão manda matar o seu irmão mais velho, Adonias. Mandou matar. A morte estava dentro da casa dele. O mal eu vou suscitar dentro da tua própria casa, falou para ele. E aí agora um irmão, mais uma vez, auxiliado pelo pai, aconselhado, perdão, pelo pai. Ó, tu quer resolver o problema? Você vai ter que matar duas pessoas. O texto não é bem claro, mas quando a gente lê, a gente entende isso. Vai ter que matar duas pessoas, senão eles vão te detonar. Eu estou indo embora. Na velhice Davi, eu estou morrendo. Os meus olhos já estão se escurecendo. Estou apagando. Mas eu queria te falar algo. Resolve logo o problema com, a, com Adonias e depois, no capítulo 2, verso 34, ele falou sabe o quê? Vai lá e mata Joab também. Mata Joab também porque ele é traíra. E quando você tiver de posse desse reino, ele vai levantar um exército contrário porque ele é comandante. Eu conheço ele. Eu sei como é que ele é. Ele é rápido no gatilho, não tinha gatilho, ele é rápido na espada e ele vai te detonar. Ele vai acabar com você. Olha a morte mais uma vez aí. Seu sobrinho, comandante do exército, e agora o seu filho estava mandando matar mais um integrante da sua casa e da sua família. Então, aquilo que nós semeamos no oculto, e só Deus sabe, Quando chegar o tempo da colheita, meu irmão, não adianta fugir. A gente vai ter que colher. Por isso é importante pensarmos a partir de agora que tipo de escolhas e decisões estamos tomando. São equivocadas? São corretas? A consequência vai chegar. Tanto para uma como para outra nós vamos colher. E ninguém pode colher por nós. Ninguém vai colher por nós. É interessante que quando a colheita chega... Coisas ruins ninguém quer colher, mas coisas boas tem gente que fica com inveja e gostaria de colher aquilo que o outro está colhendo. Mas quando estava lá semeando, quem estava semeando é aquele que agora está colhendo. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que a gente tira daqui, o que estamos falando e com quem estamos nos relacionando. Olha o perigo disso. Que consequência isso pode trazer para a nossa vida? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 33 e 34, diz, não vos enganei, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha nossa. Esse texto aqui está falando... Claro que é, tem um contexto, se havia ressurreição ou não, é, vai ressuscitar ou não, existe ou não existe, e aí Paulo dá um conselho, não se envolvam com mais conversações, que não vai levar a nada, ou seja, Cristo ressuscitou, ponto final, e isso não pode ser conversado de qualquer maneira, senão vai gerar vergonha para nós mesmos, porque nós não entendemos aquilo que a gente fala entre nós, mas eu queria aplicar na nossa vida, no seguinte, com quem estamos falando, né, o que estamos falando e com quem estamos nos relacionando. Isso é muito importante, meus irmãos, na nossa caminhada e tem a ver com a consequência, tem a ver com a consequência. Que tipos de Jonadab e Aitofel estamos deixando conduzir assuntos da nossa vida? Jonadab, primo, sobrinho de Davi, primo de Amon, arquitetou tudo, se aproximou dele e falou, cara, o que está que acontecendo contigo? Eu estou apaixonado pela minha irmã. Contou o que não devia contar e para quem não devia contar. Contou o pecado. O que, que ele fez? Ao invés de aconselhá-lo, e falar, cara, sai dessa, isso não é vida para você, vai ser um escândalo em Israel, teu pai é rei, a casa do teu pai vai ser envergonhada, você é da família real, que situação é essa, que vergonha é essa? Não, pelo contrário, o que que ele fez? Cara, tem um jeito de resolver isso, se faz que está doente, fala que você está enfermo, Fala que você só come os bolos e os pães da sua irmã. Ainda faz o seguinte: chama teu pai, conversa com ele, fala com o rei, pede permissão e o rei vai dar permissão. E tudo que ele falou para a mão a mão fez e aconteceu, irmãos. Com quem? O que estamos falando? E com quem estamos nos relacionando? Não conte do seu casamento. Não fale da sua vida. Não conte dos seus sonhos para qualquer um. Às vezes nós falamos para quem não tem que falar. Contamos sonhos. Falamos de projetos. E esses projetos não vão à frente. Que isso, pastor? É olho grande? É mandíbula? A gente tem medo de feitiçaria? Disso? Não. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Mas com quem estamos nos relacionando? E o que, que nós estamos falando com essas pessoas? Que tipo de assuntos? Que assuntos que estão nos dando conselho? O que estão falando para nós? Eu acho que um dos maiores perigos que a gente enfrenta na casa de Deus, na obra, no reino de Deus, são as críticas. A gente precisa aprender a conviver com críticas. Isso é normal. Mas sempre que tem um ouvido para ouvir alguém, vai ter alguém falando o tempo todo. Mas se você falar e falar assim, irmão, vamos andar juntos, vamos caminhar, vai ser melhor para o reino, vamos orar. Mas a liderança, o pastor, alguém tomou a decisão, se fizer assim não vai dar certo, se fizer a festa do amor com o batismo não vai dar certo, se fizer o batismo com a festa do amor, meus irmãos, eu não sei se vai dar certo, eu sei que Jesus de Nazaré vai estar lá, Ele está no controle de todas as coisas e nós vamos esperar. E depois a gente vê o que vai acontecer. Mas aí que se a gente fica dando ouvido, e a gente concorda, e a gente fala também, eu falei de um assunto, mas tem vários assuntos dentro da nossa família, da nossa casa, da nossa vida espiritual, da eclésia. E aí a gente fica pensando, que tipo de pessoas eu estou me relacionando? Com quem eu estou andando? Jonadab era sobrinho de Davi, e se envolveu de uma forma maligna, dando conselhos para Amon, de como fazer a armadilha do incesto com a sua irmã Tamar, envolvendo o próprio pai na história, que foi aquilo que eu contei agora. E o Aitofel era um conselheiro do rei e o melhor conselheiro que Davi já teve. Homem sábio, homem muito inteligente e que sempre que Davi precisava de uma palavra, de um conselho, uma palavra sábia, o procurava e ele era o quê? Um ótimo conselheiro, mas de conselheiro ele se tornou o quê? Um rebelde, olha o que que fala o segundo livro de Samuel, capítulo 17, 17 verso 1 e 2, disse ainda Aitofel a Absalão, deixe-me escolher 12 mil homens, e eu me disporei e perseguirei Davi esta noite, assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Olha com quem que Abissalão foi se envolver, com o melhor conselheiro do rei, Mas, no melhor conselho que ele poderia dar, ele desviou a conduta de um filho, ele deu o pior conselho para um ser humano, que era uma armadilha para matar o seu próprio pai, mas a Bíblia não tem como deixar de se cumprir, irmãos. Às vezes a gente vê umas desgraças, uns problemas, mortes, mas as consequências, elas chegam. E a gente tem que vigiar para perceber o que estamos escolhendo, de que maneira estamos decidindo se está sendo equivocado ou não. Porque agora não tem aparência alguma. Mas ali na frente nós vamos descobrir se essas escolhas estão corretas ou não. Depois ele viu que, depois de tudo isso que aconteceu o Aitofel caiu num arrependimento. Voltou para sua cidade, o capítulo 17, 2 Samuel 23, fala isso. Depois ele viu que isso não ia lugar algum. Isso aconteceu com ele? Acabou se enforcando, é a Bíblia Sagrada que fala. Voltou para sua terra, tinha muitas posses, tinha sido famoso porque foi conselheiro do rei Davi, mas voltou para sua terra, viu que aquilo não tinha nada a ver e acabou se enforcando. Olha o final da vida de alguém que tem escolhas e decisões equivocadas. O que estamos falando para os nossos filhos? E para quem está próximo de nós? Que tipo de legado estamos deixando? A conta vai chegar, irmãos. É inevitável. Mas eu queria convidar você a ficar em pé para a gente finalizar essa mensagem. Não é uma mensagem de dar muito glória a Deus e aleluia se eu também apanhei não tem como a igreja não apanhar no bom sentido é a palavra de Deus a gente apenas tira os ensinamentos de um texto que tem um contexto e a gente procura aplicar na nossa vida e primeiro eu apliquei na minha vida, amém? para depois passar para vocês eu queria concluir com um salmo que esse homem fez escolhas erradas em determinado momento da sua vida e tomou decisões totalmente equivocadas, mas ele tinha um arrependimento. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E o profeta Natan falou, ó, Deus já perdoou o teu pecado. Deus é o único que perdoa os nossos pecados, Amém? Jesus perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nessa noite você entrou aqui recebendo acusação na sua mente no seu coração por decisões e escolhas equivocadas na vida e que você já está percebendo algumas consequências ou está com medo que essas consequências venham se cumprir, eu tenho uma notícia para te dar. Corra, corra para os braços do Pai corra para os pés de Jesus esteja na presença de Deus, porque ele tem o controle de todas as coisas, tudo isso que aconteceu aqui, na vida do rei Davi não fugiu do controle de Deus, mas a graça a misericórdia do Senhor, estavam acompanhando todos os dias e aí ele termina eu quero terminar com um dos textos assim que eu acho lindos da Bíblia Sagrada que o próprio rei Davi escreveu, após esse episódio, quando ele descobriu, que Deus o amava de tal maneira, que enviou um profeta lá, para repreendê-lo, para confrontá-lo, mas também para dizer, eu continuo te amando, tu és meu, e aí ele escreve um dos salmos, mais lindos da Bíblia Sagrada, que fala, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me repulses da tua presença e nem me retires do teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário não tira a tua presença de mim Senhor não desce com o teu espírito vai embora não, que a tua presença ela continue em mim restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me Senhor com um espírito voluntário foi isso que o salmista falou, tem uma saída irmãos, é Jesus de Nazaré, é o Senhor, é o Espírito Santo, é a alegria da salvação, que Ele não tira daqueles que se arrependem, que confessam e deixa e alcança a misericórdia do Senhor.